0: Moin, moin, wieder zurück aus Berlin. Ich durfte mich vorvergangene Woche nämlich mit Uwe Gehlen austauschen. Der ist Leiter des deutschen Entwicklungsprogramms in Indien. Ich war einfach privat vor Ort in Neu-Delhi und ja weiß mit Indien mittlerweile als Land für für Reisen auch persönlich äh, sehr zu schätzen. Mit einer coolen Kultur, Kunst, Musik und auch Tech-Szene, aber hatte eben auch die, ja, ich finde, ziemlich wunderbare Gelegenheit für Energiezone über eins der wichtigsten Partnerländer Deutschlands zum Thema Energie zu sprechen. Und da bot sich Uwe als Gesprächspartner an. Äh, ein paar Fakten. Indien ist der größte, so je nachdem wie man äh, rechnet, aber einer der größten Wachstumsräume der Welt und hat ein eigenes nationales Ziel, die erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2030 auf sagen und schreibe 500 Gigawatt auszubauen von aktuell 180, äh, äh, also Stand Ende Dezember. Also da, da entsteht schon ein, ein Riesenmarkt. Äh, Indien hatte den G20-Vorsitz bis November. Der Bundeskanzler war letztes Jahr sogar zweimal in Indien. Dieses Jahr kommt er wohl sogar nochmal. Habeck war da mit einer Delegation aus dem BMWK. Ähm, ja und also wir schauen in dieser Folge mal und das ist ein bisschen anders als sonst. Ähm, aus einer entwicklungspolitischen Perspektive auf, äh, auf das Thema Energie. Großer Treiber all der Anstrengungen auch in Indien sind natürlich dabei Umwelt und Klima, ist ja klar. Jede Tonne CO2, die wir auch in Indien vermeiden, hilft beim Erreichen der Klimaziele. Aber auch ähm, aus dem wirtschaftlichen Blickwinkel finde ich ein wirklich spannender Bereich in puncto Investitionsstandort, Potenziale für deutsche und europäische Unternehmen, damit zu wirken. Ja, das und noch vieles mehr könnt ihr euch jetzt in der Folge anhören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Moin
1: zusammen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Willkommen beim Energiezone-Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast in einer ganz besonderen Folge. Wir sind nämlich in Indien, in Neu-Delhi, in der Deutschen Botschaft und sprechen heute mit Uwe Gehlen. Du kannst dich gleich selber nochmal vorstellen, ja, ähm, aber ähm, ich bin privat in Indien und habe gelernt, dass es eine ganz enge und wichtige Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Indien gibt. Das ist in den deutschen Medien ja auch immer wieder Thema und äh, vor allen Dingen auch eine enge Zusammenarbeit in puncto Energie und wir wollen beim Energiezone Podcast unseren Blick mal ein bisschen weiten und, ähm, und auch mal schauen, was so in der Welt los ist. Wir treiben in Deutschland die Energiewende voran, eine große Transformation, die auch viele Herausforderungen mit sich bringt. Und deswegen ist es für uns auch spannend, mal ins Ausland zu blicken und insbesondere da, wo Deutschland auch im Ausland sehr aktiv ist. Deswegen freue ich mich sehr, heute hier bei dir sein zu dürfen, Uwe. Danke für die Einladung. Und ja, vielleicht kannst du ein paar Worte sagen, eingangs, wer bist du und was machst
2: du hier? Das mache ich sehr gerne und ich danke dir ganz Herzlich für die Gelegenheit und freue mich und welcome to India, ja, ne, würde ich sagen. In der Tat, das ist ja ein, ein wundervolles Land und eine wundervolle Gelegenheit, wenn man hier einen Teil seines Lebens verbringen darf und mit seinem solchen interessanten und relevanten globalen Partner mhm. sich auf einer täglichen Ebene austauschen darf und das durchaus wechselhaft, aber darüber reden wir ja noch. Also mein Name ist Uwe Gehlen, ich bin der, die deutsche Formulierung wäre wohl der Leiter des deutschen Entwicklungsprogramms mhm. in Indien, das nennt sich im Englischen Head of Corporation in India. Ich komme eigentlich aus dem deutschen Entwicklungsministerium, also meine Ministerin ist Svenja Schulze und ich werde für die Zeit einer solchen Funktion an die Botschaft abgeordnet in dem jeweiligen Land. Das, ich sage das jetzt in Plural, weil das ist meine dritte Positionen in Folge. Ich habe das bereits vier Jahre lang in Ägypten gemacht und ich habe das davor auch in Afghanistan gemacht. Mhm. Und noch davor äh, bin ich mal für eine längere Zeit auch bei der Weltbank gewesen und im BMZ selber. Also eine, eine lange Geschichte, wenn man meine grauen Haare anguckt, dann sieht man, ich bin schon knapp fast an die 60 ran. Äh, da kommt was zusammen. Mhm. Ja, und ich steuere hier den politischen Dialog äh, mit den indischen Partnern, das heißt mit den Ministerien der indischen Seite, die für uns relevant sind in, in Neu-Delhi ähm, und, und beaufsichtige die Arbeit unserer großen Durchführungsorganisation, so nennt das nennen wir das. Also das heißt, die Agenturen, die Deutschland beauftragt mit der Umsetzung ähm, der Entwicklungskooperation, das sind im Wesentlichen die Entwicklungsbank, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, der KfW und äh, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die GIZ. Und da vielleicht noch kurz die Anmerkung, äh, wenn man sich Indien anguckt. In seiner unfassbaren Größe, das ist ja eigentlich kein Land, das ist ja ein Subkontinent, mhm. haben beide Institutionen hier ihren größten Footprint, also das heißt die größte Personalzahl und auch im Volumen her die größten Projekte und die größte Anzahl von Projekten. Deswegen ist das hier so ein besonders herausforderndes Umfeld.
1: Mhm. Mhm. Wir wissen ja, der Bundeskanzler war letztes Jahr, glaube ich, zu Besuch hier. Und zweimal. Zweimal. Letztes Jahr zweimal oder insgesamt zweimal? Nein, er war letztes Jahr zweimal hier und wenn alles gut geht, kommt er dieses Jahr wieder. Genau. Und war da auch ähm, Energie ein Thema?
2: Naja, also ich würde mal sagen, Energie ist immer ein Thema. Mhm. Ne? Und äh, das ist auch ein begründetes Thema. Also was ja unser... unser Leitthema im Grunde genommen ist, wenn wir aus einer entwicklungspolitischen Sichtweise auf Energie drauf draufhucken, dann gucken wir auf die Implikationen im Bereich Umwelt und Klima. Mhm. Das ist unser Einstiegspunkt als Entwicklungspolitiker. Wir haben die Kollegen noch von der Wirtschaftsabteilung, die sich über die Frage Investitionsstandort Gedanken machen und Potenziale für deutsche, europäische oder internationale Unternehmen. Die, die haben diesen Fokus auch, das ist ein ganz eindeutiges Primat. Der deutschen Regierungspolitik insgesamt, aber die gucken dann noch ein bisschen weiter, mhm. weil die den Dialog mit den deutschen Privatwirtschaften auch intensiver führen, als wir das als Entwicklungsakteure machen. Wir gucken sehr stark auch auf die Binnenmarktbedingungen, weil in unserem Interesse liegt ja, dass Indien seine, seine, seine Prozesse vernünftig ansetzt und auch weiter voranbringt auf dem Weg, den wir global alle versuchen zu beschreiben, an irgendwann an einer gewissen Stelle an eine CO2-Neutralität heranzukommen. Mhm. Da sind die Rahmenbedingungen, Ausgangsvoraussetzungen in Indien andere als in Deutschland oder Europa. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir da im Dialog sein wollen und versuchen möchten, an der einen oder anderen Stelle bestimmte Prozesse zu beschleunigen oder zu gewährleisten, dass sie passieren können. Und das hat natürlich der Bundeskanzler, wie auch der Bundeswirtschafts- und Klimaminister, Habeck war hier auch, ja, das haben die natürlich immer im Gepäck. Und wenn ja Schulze, wenn die kommt, die war auch letztes Jahr da, mhm. ähm, dann hat die das auch im Gepäck.
1: Mhm. Und also bei Energiezone interviewen wir eigentlich sozusagen andere Profile ähm, aus dem Privatsektor hauptsächlich. Wir sagen immer CEOs, Geschäftsführer, Entscheider. Mhm. Auf jeden Fall sind wir hier jetzt bei Entscheidern. Ähm, und wir sagen, wir gucken uns Geschäftsmodelle und Energiestrategien an. Das ist auf jeden Fall ein Fall, wo wir uns mal die Energiestrategie angucken können. Ja. Wenn du so ähm, sagen so als Deutscher aus, als, aus deutscher Perspektive mhm. ähm, ähm, im Ausland, was würdest du sagen, ist die Energiestrategie Deutschlands im Ausland, insbesondere in Indien? Da gibt verschiedene Ebenen
2: von Strategie, mhm. auf die man gucken kann. Wir haben ja und Zeit, wir haben ja ganz Ja, Zeit. wir haben wunderbar. Und ich, ich, also ich kann die nicht alle dezidiert herbeten, Nein, ne? aber natürlich habe ich den Rahmen irgendwo so ein Stück weit drauf, weil das ist ja auch das, was die Grundlage unseres Verhandlungsmandates für die politischen Dialoge ist und für die Frage, wohin setzen wir uns eigentlich mit rein, um, um, um Potenziale zu generieren und auch Dynamiken mhm. anzukommen. Also wenn ich mir erstmal den, den übergeordneten globalen Rahmen angucke. Dann ist das eigentlich relativ einfach, wenn auch dann in der Ausziselierung ist das dann auch kompliziert, weil mhm. das ist unsere, unsere generelle globale. Klima- und energiepolitische Strategie, ne, mhm. die wir haben, also die wir im UNFCCC verhandeln, ne, die wir, wir hatten die COP, die wir UNF ja jedes -Triple -C Jahr. UNFCCC du, glaube ich. Erklären. Oh, das ist, das ist, das, ich das, das, mal, wenn das du ist der UN-Rahmen für die Umsetzung des Pariser Abkommens, okay. Okay. ja, für die Erreichung der Klimaziele.
1: Du kannst einfach Abkürzungen sagen, und wenn du eine sagst, dann sage ich, ich verstehe du, sie nicht, und dann, ähm,
2: du, sobald ich in okay. eine andere Sprache, in Indien spreche ich nicht so gerne Chinesisch, aber sobald ich da reinrutsche, <lacht> okay. kannst du das gerne nicht mehr machen. Ähm, also in, 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 dies, in diesen Kontexten verhandeln wir ja kontinuierlich äh, die, die, die Verbesserung der Rahmenbedingungen mhm. äh, zur Erreichung von Klimazielen und der Klimaneutralität ähm, äh, des gesamten wirtschaftlichen Handelns, ne? weil wir mhm. wissen, das ist eine Zukunfts eine zukunftsgerichtete Aufgabe, an, an der wir gar nicht vorbeikommen. Also die Erkenntnis es gibt ja eine ganz geringe Zahl von, von politisch aktiven Menschen im internationalen Kontext noch, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, die das <lacht> zwar kontinuierlich untergraben, aber 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 ich meine der, der gesunde Menschenverstand. Möcht durchaus so provokativ sein, mhm. sagt uns ja, da muss was passieren. Und, und das ist die, die, übergeordnete strategische Rahmen. Also, wenn wir uns das gucken, also einerseits Energiesicherheit herzustellen, Wachstum zu ermöglichen, Anpassung an den Klimawandel. Das ist in Indien ein großes, bedeutsames Thema. Ne? Also, immer im Kopf behalten. Wir haben hier eine andere Problemlage noch, als wir sie aus Mitteleuropa kennen. Klimawandel bedeutet hier eine Erhöhung der Durchschnittstemperaturen bis zu einem Grad, der menschliches Leben nahezu unmöglich macht. Also hier ist Cooling ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Passives Cooling, aktives Cooling, das ist energieintensiv in Teilen. Also das ist der globale Rahmen, in dem ich mich bewege und den, den, den erneuern wir und den verhandeln wir kontinuierlich fort bei den großen Klimakonferenzen. Die letzte in Dubai im mhm. letzten Jahr. Die nächste kommt jetzt wieder im November diesen Jahres. So, Das ist der übergeordnete Rahmen. Dann haben wir Strategien in regionalen und Länderkontexten, die sich auf Energie beziehen. Mhm. Also ne, wenn, wenn ich Green Hydrogen mir angucke, ne, wenn ich frage, Ausbau von Energieressourcen, Storage, mhm. ähnliches auf einer sehr stark wirtschaftspolitischen Perspektive, Investitionssteuerung in dem Bereich, das mhm. Welthandelssystem, all diese Sachen angucke, da gibt es eine Orientierung, der versucht Deutschland erstens, ich sage mal so lapidar, gut wegzukommen. Mhm. Ja? Das ist für uns sehr bedeutsam, wir sind eine Exportnation. Und mhm. das Zweite ist natürlich, Deutschland versucht, auch ein Stück weit, wie soll man sagen, ein, ein Leading oder Guiding Agent zu sein für die für die Vereinbarkeit von wirtschaftlichem Wachstum und Nachhaltigkeit. Was wir selber nicht leben, was wir selber nicht ins Display stellen können, das können wir schwer von anderen einfordern. Und dann sind wir sind wir auch eine Form von ja, wie soll man sagen, Facilitator von 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 Entwicklung in dem Bereich. Das ist dann sehr stark eine Rolle, die wir hier auch übernehmen. Wir versuchen halt jetzt kommt wieder ein englischer Begriff, Best Practices. Mhm, okay, ähm, das verstehen wir. Das <lacht> äh, ist auch nicht abgekürzt. Ne? <lacht> <lacht> ähm, best Practices ähm, und, und, und auch Technologiefortschritte, an denen wir selber beteiligt sind, im internationalen Kontext an Relevanz äh, 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 zu erhöhen. Dann gibt es eine strategische Ebene, in der ich unmittelbar und direkt involviert bin. Ne? Das mhm. sind die Frage der regionalen und der länderbezogenen Strategien. Mhm. Ähm, wir haben gerade, äh, Svenja Schulze hat es in Dezember diesen Jahres gemacht und ich war im Winterurlaub in Deutschland äh, in der glücklichen Situation, dass ich mir das dann auch mit angucken konnte. Mhm. Ähm, hat die die Asienstrategie äh, äh, der Bundesregierung vorgestellt, also die Entwicklungspolitische Asienstrategie, mhm. nicht die übergeordnete gesamtpolitische. Und, ähm, und da ist eben dieser Bereich, den wir hier, äh, äh, nachhaltige, erneuerbare Energien, äh, Klimaneutralität, äh, einer der Schwerpunkte, den wir im gesamten Regionalkontext Asien mit unseren Instrumenten verfolgen. Und dann gibt es noch eine Länderstrategie. Mhm. Und die deckt das auch ab, äh, aber die erneuern wir trotzdem jetzt. Also die werden wir wieder etwas aktueller gestalten. Auch der Grundlage der Asienstrategie, das kommt aber noch, da sind wir gerade dabei. So, in diesen strategischen Ausrichtungen ist teilweise relativ fein ziseliert, unsere Erwartungshaltung. Und das ist auf Indien bezogen. Indien hat ein eigenes nationales Ziel, die, die erneuerbaren Energien in ihrer, in ihrer Kapazität bis zum Jahr 2030 auf 500 Gigawatt auszubauen. Das ist, das ist 500, 500 Gigawatt. Gigawatt. Ja, also da muss genau. man nochmal immer auf der Zunge zergehen lassen. 500 Gigawatt. Ja, wenn ich noch das richtig im Kopf habe, momentan sind es pro Jahr 12,4 die sie schaffen, also mhm. also wie viele Sonnen, äh, Sonnenpanels muss man aufbauen, ja, damit mhm. man das erreicht, das ist das ist der Stream, auf dem die gerade sind, ja, ähm, äh, also wir versuchen wir sie in dem Ziel zu, äh, zu unterstützen. Vielleicht nutze ich das direkt als eine kurze Erläuterung, was machen Bitte. wir eigentlich? Ja, ja genau. Ich meine, ich rede hier immer, unterstützen, oder dann gibt es immer diesen Schirm, wir tragen dazu bei, ja, ne? das, das, ist das, ist mal, das kann man wunderbar machen, was machen wir eigentlich? Ja, mhm. ne? ähm, man muss sich ein bisschen angucken, die Grundkonzeption von entwicklungspolitischem Handeln. Mhm. Ich sag bewusst entwicklungspolitisches Handeln, ich sag bewusst nicht Entwicklungshilfe. Mhm. Wir antizipieren und akzeptieren den Begriff aber wenig für unser Handeln. Entwicklungshilfe mhm. ist etwas, was vorrangig von Zivilgesellschaft zur Zivilgesellschaft gemacht wird. Also eine Unterstützungsleistung, die von A nach B läuft. Bei uns ist es immer, das Grundprinzip ist das des partnerschaftlichen Dialogs. Nicht, dass Entwicklungshilfe nicht partnerschaftlich sein ja, kann, aber bei uns ist es immer sehr stark, wir brauchen eine ausgewiesene Ownership ähm, der 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 Staatsakteure in den Ländern, in denen wir aktiv sind, weil wir davon überzeugt sind, dass wir die strukturell verändernden Ziele, die wir anstreben, nur erreichen äh, mit einer starken nationalen Ownership. Also das mhm. Land muss das wollen, die Regierung mhm. muss das wollen, sonst geht das nicht.
1: Und in Indien ist Energie offensichtlich gewollt, wenn man 500 Gigawatt Ausbauziel hat.
2: Also in Indien... Ähm, ist mit rund 7,4 Prozent momentan einer der größten Wachstumsräume oder wenn man die absolute Größe dabei noch in Wert setzt, der größte globale Wachstumsraum überhaupt, hat damit natürlich unendliche Potenziale, auch Investitionen anzuziehen interessant dabei bei den Analysen, die wir sehen, ist, dass es noch nicht diese Anzugswirkung entfaltet, die es die, die es potenziell sollte, Potenzial mhm. sollte. Das ist immer ein Dialog, den ich sehe, den die Kolleginnen und Kollegen aus dem Wirtschaftsbereich auch sehr stark mit deutschen Unternehmen führen. Mhm. Wollt ihr nicht noch ein bisschen mehr äh, Opportunitäten auswählen? Und dann kommt, kommt, kommt man schnell zu uns und sagt, was was könntet ihr denn was dazu beitragen, dass sich die mhm. Rahmenbedingungen auch verbessern für uns? Und dann wäre die Antwort direkt, klar, machen wir gerne, ja. klar, wo wir was hinkriegen. Also das, das muss man im, also Indien hat dieses unendliche Potenzial, diese Absorptionsfähigkeit. Ähm, was einer der Gründe ist für unsere große Kooperation, Absorptionsfähigkeit, Aufnahmefähigkeit. Trotzdem muss man diesen Begriff, diesen einzelnen Wachstum, die muss man auch, den muss man relativieren. Ja? Mhm. Und relativieren nicht, um die indische Leistung klein zu reden, sondern um ihn zu kontextualisieren. Ähm, wie findet das eigentlich statt? Und äh, braucht das irgendwo noch Unterstützung? Oder kann das nicht von alleine laufen? Mhm.
1: Ja. Geht es in die richtige Richtung? Wächst es an der richtigen Stelle?
2: Richtig, genau. Also das ist, ne, also was wünschen wir uns? Also, ne, wünscht dir wünscht was? Konzert, ne? Also, äh, äh, wohin soll das Wachstum denn laufen? Ähm, es soll nachhaltig sein. Das, das ist, unsere, das ist unser, unser Traum, unsere Wunschvorstellung. Und wenn man der Regierung Glauben schenkt und auch den Erklärungen, und ähm, Indien war im letzten Jahr, äh, 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 hat die G20 als Präsidentschaft geführt. Da ja. war das im, im, im Kern der G20, war das ein ganz bedeutsames Momentum der indischen Regierung, ein ganz besonderes Merkmal, äh, dass, dass Nachhaltigkeit vorangebracht wurde. Ja. Poor India kann man sagen, dass das letzte Jahr so stark über, überschattet war von, von regionalen äh, und fast globalen äh, Konflikten, die eigentlich konträr zur Entwicklung stehen. Also mhm. das ist eine, eine, eine furchtbare Tragik ähm, und trotzdem hat Indien äh, nicht nur versucht, sondern wirklich das Beste draus gemacht und diese Ziele nicht aus den Augen verloren. So, aber jetzt wieder zurück zu Indien. Ne? Also nicht als globaler Gestalter, ähm, sondern was ist die Ausgangslage und wie bewertet man dieses Wachstum, diese diese imposante Zahl von 7,4 Prozent. Mhm. Tolle Anlage, ne? also unglaublich. Da muss man direkt irgendwo in den Fonds reingehen. So, und jetzt 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 kommt dann noch was hinzu, was ein Entwicklungsexperte wie ich im Auge behalten muss. Es ist ein unglaublich diverses Land. Ne? Mhm. Also ich habe in, in, in Jakant beispielsweise, das ist ein... Bundesstaat äh, im Nordosten, äh, der zu 94 Prozent bei seinen bundesstaatlichen Einnahmen von der Kohleförderung abhängig ist, habe ich äh, eine Einkommenssituation, die kratzen an der Grenze eines äh, Low-Income-Countries. Mhm. Also das heißt durchaus vergleichbar mit einem der ärmsten Länder mhm. in sub afrika als ein Bundesstaat. Und dann habe ich andere Bundesstaaten hier, die haben das sechsfache natürlich irgendwo muss so ja Bandelor, der Mittelwert kommen
1: Mumbai, Delhi Gora, oder so. wenn man also aus
2: unterschiedlichsten Gründen <lacht> Delhi auch also Industrieansiedlung oder starke Tourismustätigkeit <lacht> oder andere Wirtschaftszweige in Indien kann man immer so sagen roughly ja wenn man auf die Karte guckt ne, je weiter man nach Süden kommt desto höher ist das Pro-Kopf-Einkommen also das ist eine Ausgangslage Die zweite Punkt ist die 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 Relativierung dieses Wachstumsziffer in, in einer ganz anderen Perspektive. Die 7,4 Prozent sind für sich erstmal eine gute Ausgangslage. Mhm. ja Die Weltbank sagt, dass wenn Indien den gegenwärtigen Stand halten will in der Frage Wachstumsdynamik, Armutsreduktion, dann müssen sie über 8 Prozent haben. Mhm. Und zwar auf die nächsten 25 Jahre. Okay, also das heißt, ich merke, das ist diese Ausgangslage ist zwar gut von der Tendenz her, aber sie ist nicht ausreichend, wenn ich eine dauerhafte Stabilisierung haben will und auch eine nachhaltige Entwicklung habe. Und sie ist auch über eine lange Zeitachse abzusichern. Jetzt wenn wir im internationalen Vergleich gucken, wie viele Länder sind in der Lage bisher gewesen, solche Wachstumsraten über solche lange Zeiten vorzuhalten, das ist schon bemerkenswert. Mhm. Und eine der Analysen, da kommt wieder jetzt der Entwicklungspolitiker rein, ne? der krempelt mhm. sich jetzt die Ärmel hoch und sagt, ja super, eine der Analysen eine der Analysen Facetten ist zu sagen, also, was fehlt denn, damit dieses letzte Stückchen noch aktiviert werden kann? Mhm. Okay, wir gucken uns auf die Arbeitsmarktkonfiguration und die potenziale Investitionsläufe und in anderen Stellen fest, dass die Frauen nicht richtig beteiligt sind. Mhm. Das ist so also die unleashed capacity äh, zu wachsen. Und, 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 und jetzt, wenn ich mal, wenn ich jetzt mal so, so, so schnippig bin und sage, so worauf, worauf, worauf gucke ich denn aus einer rein unternehmerischen Investitionsperspektive. Mhm. Also was ich von einem Unternehmer erwarte oder einer Unternehmerin erwarte, die zu mir kommen und mir versuchen ihr Produkt zu verkaufen, Anteile oder ähnliches, dann sage ich, also ich, ihr müsst mir erstmal erklären, wie ihr eine Rendite generiert. Mhm. Das ist das, was mich, das ist mein Fokus. Das zweite Fokus, der mich interessiert, ist, unter welchen Bedingungen und mit welchen Produkten ihr diese Rendite generiert. Also, mhm. ist, ist die, ist das nach, nach, nachhaltiges Wirtschaftshandeln. Genau. Ne? Also, also, so, also, ich möchte jetzt nicht in eine, in eine Kohlekraftwerk, aber in, in ein Solarkraftwerk würde ich jetzt gerne meine Investitionen. Mhm. Ja. So, dann, dann das, das ist das, was, da diese Kaskade langsam, ja. Und irgendwann, mhm ist die Frage der Renditenfokussierung überlagert die anderen Sachen so stark, dass ich an einem bestimmten Punkt nicht mehr ankomme. Da kommen wir rein. Mhm. Da kommen wir rein und sagen, wir müssen uns mal angucken, wie wir diese Ausgangsbedingungen in einer Art und Weise unterstützend verändern, in der auch andere relevante und auch für Nachhaltigkeit bedeutsam oder für die Einhaltung von Menschenrechten oder Lieferketten,
1: mhm.
2: in denen die Wirksamkeit erhält, in denen die quantifizierbar sind. Mhm. Das ist, dass, dass wir uns nicht fokussieren ausschließlich auf das wirtschaftliche Investitions Potenzial, sondern über die Frage des Wies und wie ist das verknüpft mhm. mit den übergeordneten Zielen. Was sind übergeordnete Ziele?
1: Sustainable Development Goals. Klar, Sinn. die sind ja definiert. Richtig. Da kann man sich ganz gut dran orientieren. Du hast
2: nach Strategie gefragt
1: vorhin. Mhm.
2: Guck da rein. Ne? Ja. Das ist die Masterstrategie zusammen mit dem Pariser Abkommen. Mhm. Und das hat ja einen Grund, warum wir die gefasst haben. Ne? Wir haben diese, uns international auf die verständigt, weil wir die Vorstellung haben, dass diese Welt nur weiter sich vernünftig dreht. Ähm, wenn wenn es uns gelingt, auf diese Ziele ausgerichtete Verbesserung der Lebensbedingungen überall auf dem los zu erreichen, was ist eine bessere Ausgangslage, als sich erstmal zu verständigen. Mhm. Aber dann ist das How-to-do und die Kleinteiligkeit ist dann doch wieder nicht so einfach und das ist eine Aufgabe, die in politischem Dialog, aber auch in Anschubfinanzierung, in Beteiligung, in Change Management, in Beratungen, in Kapazitätsaufbau begründet ist. Das ist unser Job. Das ist das, was wir machen.
1: Und wie viel budget habt ihr dafür? Also wenn wir mit Unternehmern sprechen, ja. dann ist immer der, die Frage, äh, wie viel um, also wie viel, was sind eure ja. Zahlen? Wie viel Umsatz habt ihr? Wie viele Mitarbeiter ja. seid ihr? In welchen Märkten seid ihr ja. tätig? Mit Fokus auf Indien und sozusagen Fokus auf Nachhaltigkeit und Energie in Indien. Ka kannst du sagen, was sozusagen dein Portfolio ist oder mhm. wie viel Geld, äh, du ausgibst oder die oder Deutschland äh, ja. ausgibt so, sozusagen um, um das mal zu in der, also in der Größenordnung auch nochmal irgendwie gehört zu haben
2: weniger als man denkt <lacht> <lacht> ähm, die Frage ist also bevor wir anfangen zu reden darüber wie viel das ist rede mhm. ich erstmal darüber wie sich das zusammensetzt okay. ähm, die Zusammensetzung des Portfolios, der Begriff ist sehr treffend, das benutzen wir auch, die Zusammensetzung des Portfolios ist abhängig von den Ausgangsbedingungen des Partnerlands, in dem wir aktiv sind. Also du kannst beispielsweise Indien eben nicht vergleichen mit Ägypten, wo ich zuletzt war, mhm. oder mit Afghanistan. Wobei die ver 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 Vergleichbarkeit zwischen Indien und Ägypten, beides Middle-Income-Countries, mhm. ne, uprising economies, mhm. slightly uh, stable, ja, mhm. ähm, äh, die ist noch am ehesten gegeben. Wenn man sich dann Afghanistan dagegen anguckt, ist das, die, die Zusammensetzung des Portfolios, ist eine gänzlich andere, muss sie auch sein. Mhm. Ja? Äh, eine der Ausgangsvoraussetzungen ist nämlich zu analysieren, was braucht denn das Land im Grunde genommen, um seine Entwicklungsziele, die wir begleiten wollen, zu erreichen. Und da ist es so, dass wir bei Indien ziemlich schnell sehen, dass wir bei Indien einen relativ geringen Anteil von sogenannten Grants, mhm. also Zuschüssen brauchen. Das heißt, mhm. das, was ich in der vereinfachten Form als einen Kapitaltransfer antizipieren würde, also wir nehmen Geld aus dem deutschen Bundeshaushalt und investieren das, wir geben das aus auf die eine oder andere ja. Weise für eine bestimmte Leistung, die wir im Gegensatz erwarten. Da kommen wir gleich noch auf die auf die Wirkungsbezogenheit unserer Projekte. So, das ist in, in Indien relativ, mhm. relativ. Das ist in absoluten Zahlen immer noch viel, aber das ist mhm. relativ wenig, wenn man sich die des Landes
1: anguckt.
2: Da ist gemessen in allen Partner- und Kooperationsländern, wenn wir das auf pro Kopf ausrechnen, ist Indien einer der kleineren okay. Recipients, so würde ich sagen. Das andere, was richtig, richtig wichtig und richtig gut hier ergänzt ist und was auch ein bisschen hilft weil wir es relativ groß anbieten können, in diesem großen volkswirtschaftlichen Kontext ja. einen Unterschied zu machen. Das sind äh, das sind Kredite. Kredite, mhm. ja. Das ist die Frage, warum braucht in Indien deutsche Kredite? Ne? Also erstmal, deutsche Kredite werden überall gern genommen. Also braucht man nur mit den Kolleginnen und Kollegen von der Deutschen Bank oder mhm. anderen deutschen Banken zu sprechen. Mhm. Äh, äh, die geben ihre Kredite gerne.
1: Manchmal verdienen Leute ja auch damit Kredite aus. Soll
2: so sein. Ne? Soll, <lacht> hat, hat man so gehört. Ne? Also ähm, Und äh, was ist denn jetzt der Mehrwert eines Staatskredites? Ne? Weil wenn wir mit der KfW hier reingehen, dann ist das also aus der Kreditlandschaft für Wiederaufbau, aus der Entwicklungsbank, ist das jetzt nicht aus dem Bundeshaushalt, aber aus dem KfW-Steuerungsbudget sind, äh, sind das Kredite. Was ist der Mehrwert dieser Kredite? Mhm. Ja, der Mehrwert dieser Kredite ist, sie sind zinsgünstiger als auf dem freien Kapitalmarkt. Mhm. Warum sind die zinsgünstiger? Das ist ähnlich wie die Funktionsweise der Weltbank. ist. Sie sind deswegen zinsgünstiger, weil sie einen anderen Garanti Garantier Garanteur haben des Kredits. Mhm. Wir können über die KRW in einem bestimmten definierten Rahmen nach Indien Kredite kanalisieren, die ein AAA-Rating haben. Mhm. Das heißt eine Maßnahme oder Aufgabe, die das Land vielleicht im Auge hat, aber die es sich aufgrund der Finanzierungsvoraussetzungen durch eine Aufnahme auf dem freien Kapitalmarkt mit der Verschuldungskonsequenz, die das für den nationalen Haushalt hat, die zurückstellt, mhm. die aber einen hohen entwicklungspolitischen oder klimapolitischen Impact hat, da können wir helfen, die in der Reihe mhm. nach vorne zu ziehen. Okay. Und und mit dem Land nicht nur das zu tun, dass wir das bereitstellen und ermöglichen, sondern auch einen Dialog über die Konfiguration der Investition zu führen.
1: Mhm.
2: Das ist die Logik von dem, was wir tun. Und deswegen haben wir auch diesen Footprint hier, weil wir die Leute brauchen. Manchmal benutzen wir, um das ganz transparent, manchmal benutzen wir bei einem solchen zinsvergünstigten Kredit auch noch eine Grant-Komponente, also eine Zuschusskomponente, weil die technische Umsetzung oder die Notwendigkeit, bestimmte Studien durchzuführen oder sowas. Eine Flankierung braucht die nicht aus dem Kreditvolumen genommen werden sollte. Mhm. Äh, dieses Verhältnis ist aber sehr, 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 sehr klein oder gering. Mhm. Wenn du willst, kann ich mal kurz eine Zahl sagen. Bitte, sag mal. Also äh, ich habe mir die nämlich, weil ich mit Zahlen äh. immer, die die ändern sich ja auch regelmäßig. Äh, äh, also wenn wir wenn wir das letzte Jahr nehmen, also 1900 äh, 2023, mhm. wir haben ja jedes Jahr... Regierungsverhandlungen und in dem Abschluss haben wir eine Zusage, so heißt das, die dann in die entsprechenden Finanzierungsabkommen überführt wird. Da werden die Programme und Projekte festgelegt, die wir machen wollen. Und wir haben im letzten Jahr eine eine Zusage gemacht äh, mit einem Gesamtvolumen und jetzt war wichtig, dass ich vorher gesagt habe, wie mhm. es sich zusammensetzt. Ich halte mich fest. Und dann, also mit einem Gesamtvolumen von rund 1,5 Milliarden Euro. Wow. 1,05. Ich habe es jetzt größer gemacht, als es ist. Das ist erstmal eine Weile. Und das ist auch eine Zahl, die gerne zitiert wird und an der sich gerne festgehalten wird und die manche Leute positiv zitieren, weil sie sagen, mhm. guck mal, wie groß wir mhm. sind. Und die andere Leute deswegen so groß, um zu sagen, braucht es das mhm. überhaupt? Mhm. Ja. Wie setzt die sich zusammen, diese Zahl? Das ja. ist das eigentlich Interessante nach dem, was ich gerade gesagt habe. Von den 1,05 Milliarden sind 980 Millionen Kreditvolumen.
1: Mhm. Okay.
2: Okay. So 980 also Millionen. der Großteil,
1: der deutliche Großteil. Das
2: Geld läuft und das läuft auch nachher wieder zurück
1: mhm.
2: und bildet den Plafond für neue Investitionen in diesen Bereichen. Also wir haben eine ein, 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 ein System, das haben wir schon seit langen Jahren, seit 40, 50 Jahren, äh, in dem wir eine Refinanzierungsschleife bauen für die Erreichung von unseren übergeordneten Politikzielen, für die wir uns auch international verpflichtet haben. So, neben diesen 980 Millionen Krediten
1: Bleibt ja nicht mehr so viel, ehrlich gesagt. Ja, ich, da, da bleibt ja noch nicht viel viel. 25, wenn ich noch gut rechnen kann. Ich, ich, genau, 25 ich, Millionen sozusagen.
2: Nein, nein, nein. Davon sind, also dazu kommen in der sogenannten finanziellen Zusammenarbeit kommen 15,8 Millionen Zuschuss, mhm. also 180 Millionen, äh Milliarden zu 15,8 Millionen und diese Zuschüsse werden so eingesetzt, wie ich das gerade beschrieben habe. Und dann haben wir ein zweites Standbein, das auch im Energiesektor unterwegs ist und das ist die technische Zusammenarbeit, das sind halt so Beratungsleistungen, mhm. die wir erbringen, das, dafür ist die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, also kurz GIZ verantwortlich das zu tun, die sehr eng auch mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau zusammenarbeitet. Das ist unser Job, das sicherzustellen, dass das passiert. Und die haben insgesamt ein äh, Volumenzusage gehabt von 42 Millionen. Mhm. Ja, und mit den 42 Millionen arbeiten wir, wie auch eben vor allem mit der FZ-Zusage, arbeiten wir in den Bereichen erneuerbare Energien,
1: mhm.
2: Umwelt und Klima mhm. und nachhaltige Stadtentwicklung. Und dann haben wir noch ein ganz kleines Ding, auf das wir sehr stolz sind, das ist die äh, Gesundheitssystementwicklung.
1: Mhm. Mhm. von den 89 Millionen, die irgendwann auch mal zurücklaufen, was für Arten von Projekten, so um es ein bisschen greifbarer zu machen, werden da ähm, finanziert? Von, vielleicht können wir uns ja mal ein Beispiel oder sowas, wenn dir eins einfällt, ähm, ja. raussuchen. Das ist mein Job. Also ich stelle mir das jetzt so vor, wir könnten in Deutschland eine Solarentwickler ähm, finanzieren oder unterstützen bei der Finanzierung oder wir könnten in Indien ein Solarkraftwerk unterstützen, mitfinanzieren. Wäre das ein typisches Beispiel für? Also warum, warum? Warum? Warum nicht
2: beides? beides. Ne? Also genau, wir wissen ja, wenn, wenn, wenn wir uns, wenn wir uns die äh, National Contributions angucken, dann müssen wir müssen. Das ist ja die, die, das ist ja die Herausforderung dieser Zeit. Wir müssen beides machen. Ja. Ne? Wenn ich mir das jetzt für Indien angucke, äh, ich, ich nehme mal was ganz Großes, mhm. ja, und dann nehme ich mal was ganz Kleines. Mhm. Das ist nämlich das Tolle bei uns. Ne? Wir können beides. Oder wie das bei den Blues Brothers ist. Ne? Wir spielen Country <lacht> und Western. Ähm, das ganz Große: Wir unterstützen die Inder dabei, ähm, ein, ein ganz wichtiges Vorhaben zu machen, nämlich die, die, oben in dem, in dem, in dem, in dem, in dem Nord, nordwestlichen Bereich der, der unteren Himalaya-Region mhm. haben wir hohe Potenziale äh, für äh, die Erzeugung von erneuerbaren Energien.
1: Mhm.
2: Ja, okay. Also da ist die Energie. Kennen wir Ostdeutschland irgendwie, ne? Norden, Bei uns? Ja, 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 genau ja? oh, ja, ja, ja. ja, ja, so, gibt
1: Gibt's den Engpass dazwischen?
2: Und jetzt muss das, jetzt muss das in die wirtschaftlichen Ballungsräume, muss das im, im, im nicht im Südosten, dafür ist Indien jetzt zu groß, ne? Sondern, aber das ist dann im Nordosten aber schon, mehr zur Mitte hin. Mhm. Da, da muss das hin. Viele,
1: Kilometer, hunderte von Kilometern. Richtig,
2: hunderte, zum Teil eigentlich tausende von Kilometern. Ja. Und
1: das machen wir durch die
2: Unterstützung beim Netzausbau. Also das heißt, die 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 Inder sind dabei, äh, 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 große Grids äh, aufzusetzen, ja. um das zu, zu realisieren. Und das sind Investitionsvolumina, das weiß auch jeder Beteiligte der Energiewirtschaft, die, die sprengen jede Vorstellungskraft. Also wie wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde jetzt die transeuropäischen Netze neu ja, neu machen. Ja, ja. Wir könnten nicht auf die bestehende Infrastruktur aufbauen und die ausbauen, ja. sondern ich müsste jetzt von vorne anfangen. Also in dem, in dem Bereich sind wir. Und, und da, 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 gehen, da gehen wir in die, in die mehrfachen 100 Millionen ja, ja. für die Kreditunterstützung. Wir bauen, und das ist immer diese Verkürzung, wir bauen denen die Dinger nicht, ne? die bauen die schon selber, ja,
1: ja. aber wir helfen
2: ihnen, diese diese wahnsinnige Finanzierungsherausforderung, die die in, in Milliardengrößenordnungen ist, äh, zu, 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 zu handelbar zu machen. Mhm. Und da sind wir nicht die Einzigen, da ist die Weltbank auch dabei, ne? da reicht auch einer nicht. Ne? Mhm. Und wir verändern natürlich die gesamte Energiekonfiguration in Indien damit, mhm. ne? auch das Potenzial. Ne? So, das ist die ganz große Geschichte, ja. Ich gehe jetzt mal auf die ganz kleine Geschichte. Mhm. Und äh, und da war ich letztens wieder, weil äh, ich einen Auslöser hatte, warum ich äh, in, in die Region fahren musste. Das war, das war tatsächlich ein Jacquant. Das gibt es aber auch an anderen Stellen dieses Landes. Ähm,
1: die Region, wo viel Kohleabbau abbaut. Genau, wird wo viel Kohle
2: und hat. die Frage der sozialen Kohäsion, also das ist ein großes Problem, weil die örtliche Bevölkerung im Grunde genommen seit über 100 Jahren wird dort Kohle abgebaut, aber die örtliche Bevölkerung äh, profitiert nicht von den Einnahmen, deswegen mhm. auch die Arme. Ähm, jetzt ist ja Kant unter anderem auch äh, einer von den Bundesstaaten, wo das in, 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 Indien, in Indien seit, na, ich glaube, auch oh, schon seit längerem, mehreren Jahrzehnten in Aufbau befindlichen äh, Frauenkooperativen sehr mhm, stark mhm. sind. Ne? Also das heißt, Eigenverantwortliche, die, die machen Mikrokreditsysteme und die händeln da ihr ihre 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 Alltags- und Tagesgeschicke selber, müssen sie meistens auch, weil die Männer oftmals äh, auf Montage in Südindien sind, auf mhm. den großen Baustellen, bemerkenswerterweise nicht in den Kohleminen dann in Jacant beschäftigt sind. Ähm, sowas, was machen die? Ne? Und, und diese Frauen... Ähm, leben viel von der Landwirtschaft. Mhm. Ja. Und äh, und und damit ich dort Landwirtschaft betreiben kann, brauche ich Pumpen. Mhm. Und die klassische Pumpe ist die Dieselpumpe. Mhm. Ja, schon ewig. Also früher gab es ein Pumpenrad. Laut,
1: stinkt. Und, und, und frisst Sprit. Benzinkauf. Frist. Äh, äh, sorry, natürlich.
2: Ja, frisst Sprit. Ja, frisst Sprit. Und das in dem Land, in dem die so die ganze Zeit vom Himmel ballert, ja. Mhm. Ähm, ja, und da gibt's, da gibt's Projekte, in denen werden diese Frauen da drin unterstützt. Und ich sage wieder, das wird denen nicht gekauft, sondern die Frauen werden da drin unterstützt, in einem tragfähigen Finanzierungsrahmen, ihre Dieselpumpen auszutauschen durch mhm. mobile Solarpumpen. Mhm. Das heißt, man geht da aufs Feld, und da ist dann so eine aufgeklappt wir kennen das, ne, wie so eine Schubkarre mit mhm. so drei Panels, die ineinander geklappt sind, damit die ins Haus gefahren werden können in der Nacht, damit die nicht geklaut werden mhm. und dann werden die tagsüber werden die raus aufs Feld geschoben, aufgemacht, da wird die Pumpe dran gehängt, der Schlauch in den Ton gehängt und dann wird das am besten äh, momentan der große Bringer, den man gerade machen kann, äh, das sind Chili-Felder. Also Aha. Chili Chili brennt äh, <lacht> und ähm, und dann Baue ich das jetzt noch aus? Also was? die hat dann diese Solargeschichte und ist ja beteiligt in dieser Kooperative, in der sie ihre Probleme diskutieren, die, die als als Beratungsraum zur Verfügung stehen, wenn ein, wenn ein Agrarberater, ein Landwirtschaftsberater da hinkommen kann. Okay. Fruchtfolgenveränderung, wie sind die Marktkonstitutionen? was ist klimaresilienter in der Anbaufolge, wie kann ich das am besten machen, damit ich ne, selbst bei einem starken Niederschlag nicht einen Totalverlust der Ernte habe. Also diese Dinger laufen da kommen dann, wie ist die Ernährung besser zu stellen, ne? also wie können die Kinder besser, gerade im frühkindlichen Alter, wie können die qualitativ besser ernährt werden, ne, damit die Kindesentwicklung auch richtig ist, so, diese sagen wir ja, und dann hat die Frau natürlich noch ein Mobiltelefon, ja, mhm. das hat heute in, der, in in den jeder, und jede hat ein Mobiltelefon, und dann gibt es Anwendungen, dafür haben wir so eine Database entwickelt und so ein System der der der, der Informationsabrufung oder auch der proaktiven Information, in denen bekommen die Leute eine Chance, bestimmte Schulungs Elemente, die entlang der von Ihnen gewählten landwirtschaftlichen Fruchtfolgenanordnung relevant sind. Also Wässerungszeiten, Düngezeiten, was für ein Typus, ne? die, mhm. da gibt es eine Interaktion. Mhm. Also das, was ich normalerweise in einer langwierigen Ausbildung irgendwo anlegen müsste, mhm. das skippe ich jetzt weil ich das einfach nicht leisten kann, um die Lebensbedingungen dieser Leute kurzfristig zu verbessern, mhm. sondern die übertrage ich in, unter Nutzung moderner Technologien in diesem so Bereich. Und, äh, und, und dann das Größte und das Wichtigste von allem, Sie bekommen eine Macht als Marktfaktor. Mhm. Sie bekommen nämlich ein Verständnis und Kenntnis darüber, was eigentlich die Weltmarktpreise von den Gütern sind, die Sie da irgendwo auf dem Dorf. Drei Kilometer von der äh, drei drei Stunden Fahrt von der nächsten Großstadt und von dem großen Umschlagplatz anbauen. Mhm. Und, und du glaubst gar nicht, was das für ein Game-Changer
1: ist. Mhm. Weil sie sich sozusagen des Wertes bewusst sind und deswegen ja. auch. Ähm
2: der Zwischenhändler wird im Grunde genommen dem Zwischenhändler wird die manipulierende Marktmacht genommen. Und das machen wir schon länger, machen wir auch in Afrika. Und nicht nur wir, auch andere Entwicklungsakteure, mhm. Franzosen oder Briten oder Amerikaner oder Weltbank. Das ist, das ist wahnsinnig, was das, also, das ist ein Beispiel zum Beispiel für den Einsatz moderner Technologie mit einem hohen Impact. Mhm. Stärkung der Frau jetzt noch dazu. Also, das ist ja, die ist auch die Zielgruppe dafür. So, also, du hast jetzt das ganz Große, ne, diese, also, die großen, Spannungsleitungen, unter denen man langlaufen kann, aber die dann auch irgendwann immer langweilig werden. Das ist immer so schwierig, das <lacht> zu verkaufen. Das so Ja gut, ja, eine Stromleitung, super toll, habe ich zu Hause auch. Und und dann hast du die 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 Frau auf dem Feld mit dem aufklappbaren Solarpanel ist natürlich viel attraktiver mhm. zu besuchen und auch viel interessanter. Mhm. Und damit habe ich dann, wenn du nachher willst, auch noch eine Projektion für das, was wir jetzt in Indien weiter vorhaben. Gerne, gerne.
1: Aber nochmal, ich halte fest, also ihr gebt oder wir geben viel Geld aus in Indien, aber wir investieren das. Richtig. Geld fließt zurück und es ist der Großteil, ein, ja. Und es ist ein gut eingesetzter Betrag. Ähm,
2: ja, es hat es hat einen. Gerade im Falle Indiens, also was, warum mit Indien? Ne? Was man, warum mit mhm. mit einer so großen Volkswirtschaft? Ähm, weil sie so wichtig ist in dem Entwicklungsmomentum, in dem sie sich gerade befindet und so abhängig auch davon ist, dass sie von außen Unterstützungsleistung bringt. Und das sind nicht die nominal finanziellen in erster Linie. Das ist dieses diesen begleitenden Rahmen für mhm. was ist effiziente, gute, nach vorne gerichtete, nachhaltige Entwicklung. Das wissen die Inder in vielen Teilen schon selber sehr gut. Und die Welt ist voll mit Expertinnen und Experten, mit hindischem Hintergrund, mhm. die hervorragend qualifiziert und ausgebildet sind. Und, und das, 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 das trägt sich alles auf eine gewisse Art und Weise selber. Das Entscheidende ist nicht, der oder die Inder, das ist eine furchtbare... Fußballreduktion, klar. Ähm, äh, genauso wie der oder die Deutsche jetzt auch nicht den Mehrwert ausmacht. ja. Das ist die Frage von Systementwicklung. Mhm. Und wenn ich ein Land habe, wie Indien, das in seiner gesamtwirtschaftlichen Ausgangslage immer noch ein lower middle income ist, dann ist klar, das hat ein, ein positives Momentum, also quasi positives Momentum und es hat ein schwierigeres Momentum. Das, mhm. das, das quasi positive Momentum ist, dieses Land hat ein unendliches Wachstumspotenzial, mhm. um aufzusteigen in die in die Ebene der wirtschaftlichen Leistungsträger, die sehr autark sind und die auch einen hohen Lebensstandard generieren können. Mhm. Gleichzeitig ist die Frage, was sind die Kosten dieser Entwicklung, wenn ich gleichzeitig versuche, insgesamt den, den ökologischen Footprint der Menschheit zu reduzieren. Mhm. Wenn die die gleichen im breiten Rahmen die gleichen Konsumangewohnheiten haben, die wir in und ehrlich gesagt in manchen Bereichen in unserer Kultur, Gesellschaft und Ökonomie inzwischen in einem derartigen Form pervertiert haben,
1: mhm.
2: ja, dann, dann bin ich doomed. Ja. Und dass diese Diskussion haben wir ja auch und wir haben ja auch inzwischen eine Verteilungsdiskussion, die immer harscher wird, die uns mhm. immer weiter irritiert. Und die Frage ist, wie kann ich in diese vermeintlich oder gefährdenden Automatismus eingreifen und den in etwas Positives verändern. Mhm. Weil was ich nicht wollen kann, ist, dass sich Länder wie Indien nicht entwickeln. Das kann ich nicht wollen. Mhm. Das ist auch nicht gut, ja. ne? und tragfähig. So, das heißt, da, und, und, und da sind wir, da spielen wir eine Rolle. Da werden wir auch gebeten, eine Rolle zu spielen. Da mhm. werden wir eingeladen, eine Rolle zu spielen. Und diese Rolle nehmen wir auch gerne an. Aus meiner Sicht, von hier, von denen, hier ist es diese Diskussion, die in Deutschland momentan immer sehr, ist deswegen unfassbar irritierend. Ja, klar. Ich weiß, wo die herkommt und ich habe auch eine Vorstellung davon, wie sie von bestimmten Kräften instrumentalisiert werden soll. Mhm. Aber mit der Wirklichkeit, in der wir hier aktiv unseren, unsere Sache betreiben, voranbringen, die Dialoge führen und auch Ergebnisse sehen in der ganzen Geschichte und gleichzeitig unglaublichen Herausforderungen ausgesetzt sind, das ist alles nicht einfach, ja. Da ist das einfach also man, man, man weiß nicht also, ha, so da hast du was Zähls, ne so wie es <lacht> so Kaugummi unterm Fuß klebt ja und dann so, wann ist das vorüber ne? und mm. wann wendet sich das wieder einer konstruktiven und positiven Debatte zu mm. ne? also ich sehe vielleicht gedacht, ich sehe dass manchmal ist es ja auch gut wenn man in Frage gestellt wird damit das Thema wieder wahrgenommen wird und man das justieren kann und ich gucke mir dann immer den Pressespiegel an und ich sehe dass das, das gerade meine Ministerin einen unglaublichen Job macht, das zu vermitteln, mhm. also wesentliches zu vermitteln, sich dem entgegenzustellen und das zu vermitteln, bin da unendlich dankbar für. Das ist die Diskussion, die wir führen müssen, mhm. ähm, weil Deutschland kann sich nicht. Ich glaube, wenn ich hier rausgehen würde und nach Hause fahren würde, also nicht, dass die mich persönlich vermissen würden, das wahrscheinlich mhm. weniger, ne? Aber die würden irgendwann mal nase. Was ist denn los mit euch? Mhm. Wollt ihr nicht mehr mitmachen?
1: Ja. Schön, also es äh, macht richtig Spaß, dir zuzuhören. Du, du, du brennst für das Thema und bist mit Leidenschaft dabei. Immer noch, und, seit 30 Jahren. Ja, also wirklich, äh, Hut ab und äh, wirklich beeindruckend. Ähm, wenn ich jetzt mit einem Unternehmer in, Energie, in der Energiewirtschaft in Deutschland sprechen würde, dann würde ja. ich auch fragen, und bei den, besonders bei den so haushaltskundennahen Dienstleistungen und ja. Produkten, würde ich fragen, ähm, wie finden euch eigentlich eure Kunden? Was sind eure Kundenakquisitionskanäle? Ja, Vielleicht können wir, können wir da auch mal drüber sprechen. Wie kommen die Projekte zu euch? Oder wie findet mhm. ihr die richtigen Projekte. Also, was ist so, was ist so der Kanal? Es
2: gibt ganz viele Wege, wie Projekte an uns herankommen können, beziehungsweise wie wir den, die, die Entwicklung von Projekten auch voranbringen. Ne? Also, es gibt ja, wir, wir reden jetzt hier die ganze Zeit über die sogenannte staatliche Entwicklungskooperation, die bilaterale staatliche Entwicklungskooperation. Also, das heißt, was machen wir? Government to Government, Indien und, äh, und Deutschland. Kurze Anmerkung danach zu die Umsetzung. Das hat noch einen zusätzlichen leer. Die Umsetzung der Projekte selber, die wir in Indien machen, die finden ja auch gar nicht mit der Zentralregierung statt, sondern die finden dann mit der mit den Regierungen der jeweiligen Bundesstaaten statt. Also wir sind ganz sehr. Hier dann ist, ist ganz extrem. Ne? Mhm. Und 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 ein viel größer höherer Grad, das kann man sich als Rheinländer in Deutschland gar nicht vorstellen, der den Bayern und den Sachsen vor Augen hat. Die, <lacht> die haben einen noch höheren Grad von Diversität hier, ja. Aber wobei, die leben ein bisschen weiter auseinander manchmal. Das macht den Unterschied. Die, 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 also das ist die staatliche. Ne? Es gibt eine Multilateral, um die mal zu nennen. Also wenn ich so Asian Development Bank, Weltbank sehe, UN-Organisation, UNDP, UNICEF, wir kennen die, die alle. Die setzen multilateral um, die machen was Ähnliches wie wir machen. Wir, teilweise kooperieren wir auch sehr eng miteinander sind aber in der Lage, noch andere Felder stärker zu berücksichtigen. Und wir sind ja auch Anteilseigner. Dann, ne? mhm. Europäische Union ist hier aktiv, nicht im Rahmen von Entwicklungskooperation, klassisch, aber in der Frage der Wirtschaftskooperation sehr stark. Okay. sind wir auch mitbeteiligt. Und äh, dann haben wir Zivilgesellschaftsengagement. Ne? Auch das wird von Deutschland auch mitgefördert. Allerdings ist das hochgradig selbststeuernd und eigenverantwortlich. Mhm weil wir intervenieren nicht in die Ausrichtung oder Definition der Projekte. Das machen die freien Träger selber. Wir gewährleisten nur den Vernünftigen und... Ähm Relativ gesicherten Mittelabfluss, um mhm. aufzupassen, dass da nicht irgendwie Geld, mhm. ne, weiß man ja, ja, nicht, klar. dass man das eigentlich immer unterstellt, aber in der Breite gibt immer irgendwo ein schwarzer ja. Schaf, das heißt auch der, der der deutsche Steuerzahler, wie das so schön immer gesagt wird, aber auch der, der hat einen Anspruch darauf, dass die Bundesregierung da vernünftig drauf guckt, ne? ähm, gibt die politischen Stiftungen noch, ist auch ein ganz zentraler Akteur. So, Also das heißt, die haben alle eine ganz andere oder unterschiedliche Logik, in denen die auf Projekte aufmerksam werden. Mhm. Teilweise haben die langlaufende Projekte, die dann erneuert werden oder die justiert werden. Das ist mhm. eine relativ einfache Ausgangslage. Mhm. Ich kenne mein Aktionsfeld, ich kenne meine ja. Akteure, ich kenne die Zuverlässigkeit, ich kenne die, die adressierte Gruppe, die ich, mit der ich etwas machen müsse, ich kenne deren Bedarfe schon. Das heißt, ich habe eine relativ geringe Ausgangslage.
1: Mhm. Ergebnisse haben sich vielleicht oder Zwischenergebnisse haben sich vielleicht auch ja. schon materialisiert oder so. genau messen. richtig
2: oder wir bauen aufeinander auf also das heißt also das ist dieses ne also das ist die, die, die wirtschaftliche Tragfähigkeit und es wäre dann noch ein oder zwei Ergänzungsmarken. man würden dann ein neues ein neues Potenzial anließen ja das ist das ist ähm, und ich führe das so ausführlich aus weil in der staatlichen Entwicklungskooperation die diese riesigen großen teilweise nominal großen Kreditprojekte hat mhm. Ist es manchmal ein bisschen ähnlich, ja? Okay. Weil wir, wir wir kommen ja nicht auf die grüne Wiese hier. Es gibt's im internationalen Entwicklungskontext gibt's das ganz selten mal. Ne? Also wenn so ein Land über eine lange Zeit isoliert war und sich dann öffnet äh, oder überhaupt erst neu gegründet wird. Äh, also Timor Este war mal so ein Fall, mhm. mal, Myanmar war so ein Fall, äh, wo dann das neu aufgesetzt werden muss, wo es da keine Vorerfahrung gibt. Das ist ganz ganz selten nur. Eigentlich, okay. ist, eigentlich ist der ein Globus, was das anbelangt, durch, ja und die Ausnahmen dazu, die nenne ich jetzt nicht. Ja. Dann, Also wir bauen auf dieser Erfahrung auf und 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 vereinbaren erstmal die Sektoren, so nennen wir das, mit der Regierung selber. Das Prinzip ist ja die müssen das wollen. Und dann diskutieren wir Potenziale und Möglichkeiten. Und der richtig formale Weg ist, dass das federführende Ministerium, der Partnerregierung, uns über deren Koordinator, das ist hier das Finanzministerium, mhm. eine bestimmte Abteilung da drin, sogenanntes DEA, den Projektantrag schickt mhm. oder den Programmvorschlag, in welchem Bereich sie gerne mit uns zusammenarbeiten würden und mhm. was für Bedarfslagen, was für potenzielle Outcomes und Ähnliches. Und dann können wir gucken, ob es das Potenzial gibt. Wir können beratend wirken, welches Instrumentarium gegebenenfalls dafür am geeignetsten und effizientesten ist mhm. Oder ein bestimmter Mix. Wir können das aufnehmen und können sagen, zum Beispiel, wenn wir sehen, das übersteigt unsere Möglichkeiten, aber im Grundsatz wäre das plausibel. Ist im Energiebereich auf der ja. Fall. Wer könnte da noch mit reinkommen? Und dann wird das weiter verhandelt. Und, und bei uns ist das dann einmal im Jahr kommt es dann zu einem politischen Dialog auf, auf höherer Ebene. Und daraus wird ein Protokoll erstellt. Da steht das sehr genau drin. Also okay. Du siehst jetzt, ich habe hier die Zahlen gerade aus, mhm. der, aus dem Annex genommen des letzten Protokolls. Da sind die nämlich hinten als Liste abgebildet. Da steht genau drin, was wir vereinbart mhm. haben. Und dann werden daraus auf der Grundlage die nachher rechtsverbindlichen Finanzierungsverträge abgeleitet. Die müssen dann noch unterschrieben werden. Dann werden die Ausschreibungen, Projektbegleitung mhm. und so. So passiert das.
1: Verstanden. Und gibt es da eine gewisse Opportunität auch für Unternehmer aus Deutschland, hier aktiv zu werden? Also wir sind schon einige Solarunternehmen aus Deutschland bekannt, die ja. hier auch wirken. Ja. Ähm, eine Finanzierung über eine, über die KfW oder eine Partnerbank, die von der KfW wiederum finanziert wird, steht ja im Prinzip allen zu, auch, oder?
2: Die steht allen zu. So jetzt müssen wir jetzt müssen wir eine, eine, eine Trennschärfe reinkriegen, ne? Weil ich, ich erkläre jetzt etwas, was nicht in Ausschließlichkeit steht. Das ja. ist nämlich sehr sehr wichtig, mal. Also du sprichst jetzt mit dem Leiter des deutschen Entwicklungsprogramms. Ja. Er macht jetzt eine verkürzte Aussage und sagt <lacht> so, nee, das darf keine Rolle spielen. Ne? Okay. Das bedeutet aber nicht, dass die Bundesregierung nicht entsprechende Instrumente hat. Mhm. Der, das ist, wird nämlich oft fehlverstanden. Ja? Okay. Wir werden dann, wir werden mit Blick auf welches Potenzial haben wir und welche Rolle können wir spielen in einem bestimmten Bereich, setzen, den wir nicht machen können. Dafür gibt es bestimmte internationale Richtlinien, sogenannte Lieferaufbindung. Ja? Das heißt, wir dürfen nicht im Vorfeld definieren, wer mhm. den Zuschlag bekommt. Wird ja aber auch jeder privatwirtschaftliche Unternehmer, wenn ich das vorher, also dann hätte ich ja irgendwie ein Problem mit Wettbewerbs, der ganze Kram. Ähm, so, die, die, was wir haben, wir haben ja auch äh, äh, Unterstützungsmöglichkeiten rund um die Frage Investitionsstandort Deutschland respektive Außeninvestitionen für deutsche Unternehmen. Das wird vom Wirtschaftsministerium gemacht. Mhm. Ne? Und dafür haben wir hier an der Botschaft auch Leute sitzen, mhm. ne? die sich darum kümmern. Jetzt könnte man überlegen, arbeiten die denn jetzt miteinander zusammen? Ja. Ich sagte ja gleich noch was Schönes. Für die, <lacht> ne? Und die Antwort darauf ist Ja. Mhm. Natürlich. Also wir, wir arbeiten ganz eng zusammen, weil wir natürlich auch unsere jeweils unsere Kapazität untereinander nutzen und auch, sagen wir mal, unseren Gehirnschmalz und unserem mhm. Peer Review, ja, die Gesamtlage zu bewerten, Opportunitäten, Potenziale anzugucken und Attraktivitäten zu bewerten. Mhm. Ähm, wir haben jetzt einen sehr starken Drive und Dynamik hier momentan rund um die Fach der Fachkräftezuwanderung.
1: Genau, genau. Ja,
2: und, und aus dem entwicklungspolitischen Bereich ähm, haben wir da erhebliche Erfahrungen. Ne? Also ich selber habe in, 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 in Ägypten in meiner letzten Funktion ähm, das deutsche Projekt äh, für den Aufbau einer äh, Migrationsberatungskapazität mhm. mit der ägyptischen Regierung Schluss verhandelt und mhm. den Projektaufbau begleitet. Mhm und nachher den Rollout noch mitbegleitet und habe glaube ich in ich meine, so zwischen acht und zwölf Migrationsberatungszentren in Ägypten eröffnet okay. selber ganz Ägypten sind immer ganz charmant wenn sie einen okay. einladen ne? und, und und diese diese Erfahrungen die wir daraus gesammelt haben in Indien haben wir was vergleichbares nicht mit entwicklungspolitischem Kapital gemacht okay. Das ist aber auch nicht unbedingt gewünscht oder unbedingt notwendig. Aber es gibt ja eine Menge Akteure, ne? AHK, Goethe-Institut, GDI, die da eine hohe Relevanz haben, der DAAD. Ja? Also da müssen nicht immer wir dabei sein. Es mhm. gibt auch Möglichkeiten, die Gesellschaft für, für internationale Zusammenarbeit aus anderen Quellen daraus zu finanzieren. Das, 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 äh, und, aber wir sitzen oft mit am Tisch und werden nach unserer Expertise gefragt und füttern die okay. kostenlos, kann man so sagen, mhm. ja, ins System ein. Das, das ist, ist sehr stark ausgeprägt. Also aber wir, also wir sprechen jetzt aus Entwicklungspolitischer mhm. Sicht. Wir sehen eine Lieferaufbindung auf. Das heißt, wir legen nicht vorher fest, ja. welche nationale Zugehörigkeit gibt dann immer so. Ja, aber die Franzosen machen das anders oder Japan ist mhm. schwierig nachzuweisen. Also zwischen anekdotischem und dem, Mhm. mag auch da an der einen oder anderen Stelle mal ganz gut stimmen und dann woanders wieder nicht. Ja. Ne? Aber wir Deutschen sind da sehr regelkonform und fahren damit sehr gut. Also wir haben einen hohen, einen high degree of trust, mhm. eine hohe Reputation und mit dieser hohen Reputation kommt auch die Chance, in die Systeme relativ gut beratend einzugreifen und
1: mit zu gestalten. Ja. Mhm. ja, Ich habe eine kleine persönliche Anekdote, was das, was das Thema Fachkräftezuwanderung angeht. Ich bin ja nicht nur Podcaster und Plaudere äh, mit so spannenden Gästen wie dir, sondern ich habe ja auch eine kleine Softwarefirma in Berlin, die wir vor kurzem gegründet haben, die Ono Energy, und da ähm, haben wir gerade ein paar offene Stellen und ich bin total begeistert von der hohen Qualität der unter anderem indischen ähm, ja. BewerberInnen, die, ähm, die da kommen, also sozusagen IT-Fachkräfte in Deutschland ähm, zu heiren ähm, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen ohne sozusagen oh. auf den Talentpool ja. der der Welt zuzugreifen unter anderem Indie. und ist das aber auch dann Teil deines Arbeitsbereiches oder also sozusagen die, nee, die, die nicht. Förderung nee nicht, nicht.
2: Hier nicht. Also in Ägypten war das der Fall. Und deswegen wäre meine Frage natürlich auch, wie viel Ägypterinnen hast paar, du jetzt? Ein paar, Aus der Makroperspektive betrachtet, analytisch ist das nämlich ganz interessant, dass sich in, in, speziell in Indien hat sich so eine, so eine, so eine IT-Diaspora bestimmter ja. nationalen Herkünfte, und die ist sehr stark darauf ausgerichtet, also wie hoch die Mobilität der Bevölkerung ist, wie stark die unterstützt sind wie deren Familienaufstellungen das unterstützt, ne? mhm. Und äh, aber auch wie viele schon da sind. Ne? Also äh, legale Arbeitsmigration ist auch sehr stark davon abhängig, äh, welche, welche 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 Rahmenbedingungen gestaltet sind rund um Anbindung, kulturelle Anknüpfung ja. und so. Also da habe ich einen Buddy, der schon da ist. Ne? Das ja. ist dann immer äh, leichter, ne? der schon mal angetestet hat, die Wasser, ja. Äh, nee, hier nicht. In Ägypten war das so. Mhm. Äh, da hatten wir auch eine äh, mehrere äh, Kooperationen mit der Privatwirtschaft laufen. Äh, die durchaus signifikant waren. Also mit Orange zum Beispiel, das ist äh, an, an einer der großen Mobilfunkanbieter. Ne, das ja, kommt ja, mit Französ ja, französischem Hintergrund, interessanterweise. Mich hat dann auch Leute gefragt, warum arbeiten wir denn mit den, mit den, mit den Franzosen? zusammen? Ja, weil die uns die, die Türke, gleichzeitig haben wir auch mit Siemens sehr eng zusammengearbeitet mhm. und haben dort äh, die dabei unterstützt, solche spezifischen, auch zielgerichteten Ausbildungskapazitäten zu schaffen, die in erster Linie, jetzt kommt wieder das Entwicklungspolitische, die in erster Linie auf die Verbesserung der Arbeits- und Rahmenbedingungen in dem Partnerland ausgerichtet mhm. sind, aber wenn ich da bestimmte Skalenerträge erreiche, dann erreiche ich natürlich auch immer ein höheres Potenzial an qualifiziertem Personal, was dann und dann ist entwicklungspolitisch, wenn das wenn das der Arbeitsmarkt nicht ausblutet, mhm. ja, das ist im Gesundheitssektor ist das besonders sensibel. aber inzwischen schon längst überholt das Problem, das ist noch in der Legacy noch ein altes, das ist in solchen Räumen wie Philippinen, Vietnam oder oder oder, oder Indien, mhm. wo viele äh, medizinale Unterstützungskräfte herkommen, mhm. ist das gar kein Problem mehr. Da wird Überbedarf halt auch ausgebildet. Also dann sind die auch gewünscht, ne? weil die Remittances, die, also die Rücküberweisungen, ne, helfen dem Land auch, eine, eine, eine Einnahmequelle zu haben. Und dann ist das auch entwicklungspolitisch für uns absolut okay. Mhm. Und wir, wir freuen uns natürlich auch über den kulturellen Austausch, der daraus resultiert und die Verbesserung der Rahmen und auch dann der Investitionsbeziehungen. ne? Das ist in, in Ägypten gerade habe ich das beobachtet, wie diese Sachen dann auch den, 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 den Fluss von Kapital, mhm. der jetzt ist ja mehr in deiner Zielgruppe, ja. und bei mir ist er halt mit dem entwicklungspolitischen Impact gekoppelt, ja. erwünscht, ne? ja. äh, Wie sich das verbessert. Und oh, ist doch gut.
1: Ja, voll. Du hattest vorhin was angeteasert, dass ich das richtig mit aufgenommen habe. Wo kann die ganze Reise hingehen? Was, ja. Worauf freust du dich am meisten, wenn ja. du so nach vorne
2: guckst? Was ist, was, was ist in diesem Jahr noch drin? Ja,
1: ne? diesem und im nächsten Jahr.
2: Ja. Ja. Der, ähm, ich glaube, was uns jetzt bevorsteht, ähm, äh, was in einem sehr, sehr übergeordneten Rahmen eine ganz große Bedeutung hat für uns. Ähm, wir haben äh, äh, Kabinettskonsultationen. Ich habe ja vorhin mal gesagt, wenn wir Glück haben, kommt der Kanzler nochmal. Mhm. Äh, der würde dann nämlich auch nicht alleine kommen. Ne? Mhm. Der würde dann mit, mit, mit Mitgliedern des Bundeskabinetts kommen. Äh, Indien ist eines der wenigen Länder, mit denen Deutschland einen sehr ausgeprägten, ausgewiesenen und intensiven politischen Dialog führt. Mhm. Auf der Ebene der Kabinette. Die treffen sich alle zwei Jahre und das mhm. letzte Mal haben sie sich getroffen, 2022, in Berlin. Unter anderem Ergebnis dieses Treffens ist die sogenannte Green and Sustainable Development Partnerschaft, die GSDP, mhm. die die Basis und Grundlage unserer Kooperation und der Fortschreibung unserer Kooperation in, dem, in den vorhin schon genannten Sektoren bestimmt. Mhm. Mhm. Da ist ein spezielles Finanzierungsenvelope dran gekoppelt, den wir beabsichtigen dafür einzusetzen, vorrangig Kredite. ja.
1: Das ist aber nicht zusätzlich zu dem, 2020. was du vorher gesagt hast, sondern das, das ist,
2: genau, im Grunde genommen alle Zusagen, die wir seit 2022 machen, sind konform mit den Zielausrichtungen dieser GSTP. Das bestehende, stehende Portfolio ist wesentlich größer, weil da ja noch Finanzierungszusagen von vorher da sind. Mhm. Aber alles, was jetzt nach vorne ausgerichtet ist, muss gsdp konform sein. Mhm. Und GSDP, also Green and Sustainable Development Partnerschaft, steht als Begriff für sich selber. Mhm. Ähm, so, das ist jetzt, wir haben jetzt zwei Jahre nach der Gründung, haben wir jetzt das erste, den ersten Review, den wir mhm. dann haben auf der Staats-, also in der Regierungschefsebene. Aber auch darüber begleitend die Frage, was ist da drin, was kommt noch mehr, was wollen wir machen? Das, es findet viel in anderen Ressorts auch statt und das ist noch in der Entwicklung. Aber das ist ein großer Höhepunkt, den wir haben. Und wir haben natürlich aus dem entwicklungspolitischen Bereich einen starken Fokus darauf zu sehen, wie sind wir vorangekommen und was wollen wir haben. Mhm. So, und jetzt, jetzt kommt der Pitch, ne? also den ich jetzt gerade seit zwei Wochen und den auch die Kolleginnen und Kollegen und äh, in zwei Wochen habe ich schon den, äh, den Staatssekretär aus dem... Entwicklungsministerium Jochen Flassbart wieder hier, ähm, der auch nicht zum ersten Mal kommt, der ein guter Indien-Kenner ist, ähm, der wird das weiter voranbringen und Gespräche führen dazu und das auch weiter einführen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt schon erzählen darf. Aber ich mache das du einfach. Du kannst
1: timen, wann es rauskommt. Nein, ich mache das einfach.
2: Ich glaube, das, find, glaub, das findet er dann letztlich. Exklusiv. Ende. Ja, das findet er auch völlig okay. okay. Äh, ähm, wir wir, wir, bea wir beabsichtigen hier die Inder dabei zur Unterstützung. Und das ist für dich und deine Zielgruppe besonders interessant, eine mhm. ähm, Investorenkonferenz für den Bereich erneuerbare Energien mhm. zu facilitieren. Also ich sage dir jetzt mal, in meiner Kurzbestandaufnahme, in, den, in der Beobachtung, Betrachtung, die ich jetzt auch immer wieder anteste, auch in meinen Gesprächen mit den indischen Partnern, und Jochen Flassbart wird das noch weiter forttreiben und intensivieren, und dann bin ich auch interessiert, sehr stark an seiner Reflexion und Bewertung, ähm, ist, dass wir haben in Indien eine Menge am Laufen. Also wenn man, wenn man sich das anguckt, wir haben regionale Investorenkonferenzen, die letzten großen waren in Gujarat und in Tamil Nadu, also ganz oben Nordwesten und ganz unten Südosten und die sind fast so ein bisschen competing, ja? mhm. da steckt natürlich viel politische Ökonomie drin und auch competing im Sinne von Anzug von Kapital, also wo findet denn der Zauber jetzt am meisten mhm. statt, ne? aber können tut da überall. Ähm, die, 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 die sprechen sehr stark zwar im Nominalen internationalen Investoren an, aber de facto dann doch eher indische. Das ist völlig okay. Also der indische Kapitalmarkt hat ein erhebliches Potenzial, ohne jegliche Frage. Und die indischen Unternehmen absolut mindbreaking. Gemessen aber an der Zielvorgabe, die die indische Regierung sich selber gegeben hat, mhm. kann das nicht reichen. Okay. Jetzt gucken wir, wo im Internationalen die Kapitalströme hingehen und die Potenziale und da sehen wir, dass Indien echt untertuhrig läuft, ja mhm. und das ist eine Metadiskussion. Das gibt Gründe dafür, aber diese Gründe sich dezidiert anzugucken und auch dazu beizutragen. Und das sind wir ja über dem Instrumentarium, das wir mhm. an den Tisch mitbringen, ne? Also mhm. durch Beratungsleistung, durch Capacity Development, mhm. und Ähnliches, durch leichte Überbrückungen, ne? durch Fragen von Kreditfinanzierungsvolumina, äh, äh, aber auch Garantien, ja. In dem in dem Feld, das in eine Richtung zu bewegen die, ich benutze jetzt manchmal den Methoden, Unleashing the Beast, ja. mhm. ähm, da ist noch viel, dran. Und, und wir überlegen, dass es ein Asset sein kann, dass wir von deutscher Seite dieses, diesen Prozess mit den Indern und mit der indischen Seite dynamisieren und hoffentlich dieses Jahr äh, im Rahmen einer großen Konferenz, äh, die auf die Privatwirtschaft und die Banken ausgerichtet stattfindet. Mhm. Das ist nicht ein Pledging der staatlichen mhm. Träger, das, das ist hier nicht gebraucht an der Stelle, ne? die das fasziniert. Und und da sind wir gerade dran. Ne? Okay. Also auch mit der AHK. Ne? Und, und, okay. und, also wir, wir sind alle im, im Spiel jetzt. Und natürlich meine lieben Kollegen von der Wirtschaftsabteilung mhm. äh, und ich, weil das einen Schulterschluss gibt auch zwischen dem Deutschen Wirtschaftsministerium und dem Entwicklungsministerium. Also dann siehst du, ja. what's what gonna happen.
1: Ja, okay. Und wie, wie, kommt man an die Infos dann? Also, die. Dafür werden wir sorgen. Okay. Wir,
2: äh, rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. Nein, ohne Quatsch. Äh, das ist, das ist natürlich Teil der, der, der Aufgabe, die wir versuchen jetzt aufzuleiten. Also, ich bin jetzt sehr früh rausgekommen, ja. Mhm. Ähm, äh, aber sind schon ein gutes Stück vorangekommen. Ich fühle mich schon ziemlich gut damit. Sonst mhm. hätte ich es jetzt auch nicht mhm. gesagt. Mhm. Ähm, aber das ist, das ist eine Sache, die wollen wir noch, noch klarer aufstellen. Hier in Indien mhm. ist das bemerkenswerte, das ist alles immer super kurzfristig. Mhm. Ich glaube, bei der Sache wollen wir ein bisschen langfristiger <lacht> sein ähm, und sind dann deswegen auch so ein bisschen im, im, im Anschub. Aber ähm, ich freue mich drauf.
1: Mhm. Äh, aber ich
2: weiß, dass ich mir in diesem Jahr sonst nicht besonders viel vornehme, okay, ja, was es, alternativ noch ist.
1: Das klingt nach einem nach einem großen Projekt. Aber die Investoren aus Deutschland werden sind oh. dediziert eingeladen und werden dann die Informationen ja, schon, ja, schon finden. Ja,
2: ja, ja, natürlich. Ich sage, also wir ein ganz wichtiger Partner, mit dem wir gerade ganz eng in Abstimmung sind, das ist, ist die Außenhandelskammer. Mhm. Ähm, logisch auch über das Wirtschaftsministerium. Dann haben wir hier eine unglaublich breite äh, Akteursaufstellung, äh, die wir auch ein Stück weit mitkontrollieren. Ne? Also wir haben neben der KfW-Entwicklungsbank hier die IPEX. Das heißt, das ist der privatwirtschaftliche Arm der KfW. Die sitzt allerdings in Mumbai, der sehr, sehr starke in Interaktion für Privatsektor und Finanzierungsflüsse mhm. ist. Wir haben die DEG, also die Deutsche Entwicklungsgesellschaft. Das ist der Privatwirtschaftsförderungsanker äh, der, der, der KfW. Vergleichbar der IFC in der Weltbank, ja. Mhm. Und äh, haben wir hier auch ein Büro, ne? wir haben GTI, okay. äh, AK und im und äh, Moment mache ich Sitzungen, da sitzen wir alle bei, drumherum. Mein Kollege aus der Wirtschaftsabteilung und ich sind die Chairpersons mhm. und, äh, und die größte Herausforderung für uns ist, den anderen nicht zu erzählen, was Sache ist, sondern uns hinzusetzen und zuzuhören, weil, weil zu lernen und zu verstehen, was die Bedarfslage ist für privatwirtschaftliches Handeln ist etwas, wo wir aus dem Public Sector,
1: mhm.
2: ich glaube, niemals genug von kriegen können. Ja, klar. Na, ähm, aber das läuft und das, ja.
1: Cool. Äh, hört sich so an, als ob es äh, allen gut tut, ähm, da immer im Austausch zu sein, Privatsektor, Public Sector. Uwe, gibt es noch irgendwas, was ich äh, noch gefragt haben sollte, was ich jetzt, <lacht> äh, woran ich noch nicht gedacht habe? Ähm, Gibt es irgendwelche, also meine, tolle Investorenkonferenz, andere Infos, die relevant sind ähm, für die Energiezone-Hörerinnen da draußen? Wie, wie viel Zeit hast du? <lacht> ja, wir haben jetzt schon, ähm, also, Sophie, als du mal, so, so, so
2: viel vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht eine kleine Exkursion ja. noch, weil das, die, das ist eigentlich zu Gerne. kurz gekommen und das ist so ein bisschen die Frage gerade für Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich, die noch nicht, sich Indien angeguckt haben, mhm. ne? weil du sagst ja selber, ne? also ich habe mir deinen Podcast auch schon angeguckt und ich finde den super interessant, äh, äh, ich habe schon drei Folgen gehört. Und, gehört oder äh,
1: geguckt? Weil es gibt nicht wirklich 10% der Hörerinnen schauen uns auf YouTube, was ich total spannend finde.
2: Finde ich lustig, aber ich finde das, nach, 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 nachdem nachdem wir meine Kinder geholfen haben, äh, 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 die äh, äh, Podcast-App Genau, weißt du, und ich war früher immer jemand, der die Kopfhörer irgendwie nicht, ja. die Zeiten, wo ich massiv und immer Musik gehört habe, die sind halt vorbei. Die Musik, die ich höre, da dreht sich auch immer jeder um, wenn man auch was aus dem Kopfhörer rauskommt <lacht> und lächelt mich nicht an. Aber aber die, ich höre jetzt immer Podcasts, mhm. wenn ich wenn ich Gelegenheit dazu habe und finde das ganz toll. Erinnert mich an meine Zeit, als Kind habe ich immer Hörspiele geliebt. Aber gut, man, man kommt immer wieder zurück. Ja. Irgendwann. Nein, der, ähm, ich habe sie, hab sie, hab sie mir nur angehört und werde damit auch fort also die, 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 das, die Zielgruppe, die du ansprichst, ist ja jetzt nicht unbedingt mit Indien-Fokus unterwegs. Genau, ja. Na, so noch nicht. Ja. Genau, let's, let's do a second pitch. Ne? Ja. Ähm, was ich wirklich empfehlen kann, was mich auch echt beeindruckt habe, wenn wir hingehen, also wir, KfW, GIZ, Deutsche Entwicklungskooperation Oversight, wenn wir hingehen und versuchen den, den, den Business Case zu machen, wenn man es mal so verengt sagt, also warum Indien, mhm. äh, guckt euch die äh, Wirkungsraten bei der Solartechnologie an. Mhm. Das ist, das musste ich erst lernen. Mind-blowing. Ne? Da ich meine meiste Zeit in Delhi-Smog verbringe, kann ich nicht sagen, dass das anekdotisch zu wissen ist, sondern man muss schon ein bisschen aus der Stadt raus, ist der Wirkungsgrad in Indien und zwar flächendeckend. Ja. Flächendeckend. Der ist so hoch, Bis dass… Bis zu 60% höhere Erträge. Und das ist, ist einer der Gründe wieder, warum wir auch in der Frage von, wie attraktiv und interessant das ist. Energie ist in Indien wesentlich günstiger zu produzieren als in Deutschland. Ja. Wesentlich günstiger. Wenn ich mich auf die gesamtnetto -Rate angucke, ist, das ist wo, wo, wo wird in der Zukunft Energie produziert um, im globalen Raum? Und das kommt diese ganze äh, Green-Hydrogen-Geschichte mit rein. Wo mhm. der, ähm, Also guckt euch das an. It's mind-blowing. Zweites ist sozusagen, welcher Technologiebereich, und ich kann jetzt, bin jetzt kein wirklicher Fachmann, aber was ich aus meiner, wir haben diese, diese Wirkungsgradberechnung in der Frage, was gibt hier auch Incentives aus den CO2-lastigen Sachen noch mhm. aus, und wann fängt dieser Break-Even-Point, wo ist Weil der? Wenn ein Großteil
1: wo? Kohle verstromt wird hier.
2: Genau. Und wo, 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 wo baut sich eigentlich das eine Dynamik auch mit, mit marktregulativen Momentum ein, oder mit Marktlogik ein, Storage. Also Storage ist, ist ist das Ding, es ist das Ding und deswegen und das ist die hier, hier spielt die Musik, mhm. weil hier dieses Potenzial und die Bedarfe auch so stark ausgerichtet sind. Also wenn ich gucke, wo lohnt sich's und wo habe ich zugleich einen relativ, na sagen wir mal, ich habe einen schwerfälligen regulatorischen Rahmen hier ne, mit den Behörden. Oh Gott, ja, ich habe gerade ein Motorrad angemeldet. Zieht sich, ne? Aber dazu habe ich nicht. nein, ich habe mir eine KTM, die hier produziert. Oh, wow. Ja, ja. Ähm, tolle Kiste, die, äh, aber ne, wer abhängig ist von manchen Ämtern in, in Berlin, weiß ja ein bisschen zu trällern. <lacht> ähm, also das ist natürlich eine Sache, aber äh, Frage Technologietransfer. Ne? Also das ist, das ist, alles in Bewegung momentan. Es ist unfassbar vibrant. Ähm, deswegen eine wirklich interessante Frage wäre: Komm in fünf Jahren wieder, spiel den Podcast meinen Nachnachfolgerin mm -hmm. äh, 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 vor und sag ja, und jetzt sag okay. mal, jetzt sag mal, was du davon hältst. Ja. Ähm, ich glaube also ich selber, ich würde da dran kleben und und mhm. und, und und zuhören und sagen, wie, viel, wie viel hast du dich da vertan, verschätzt mhm. oder wie viel ist es über das hinausgegangen, was du dir jemals vorstellen konntest? Also Spaß. das würde ich dir ja, noch
1: okay. und dann höre und hören würde ich das gerne noch mitgeben. Ja, ja, wenn ich in fünf Jahren nochmal in Indien bin, dann ähm, auf jeden Fall. Okay. Uwe, ganz herzlichen Dank. Spannende Themen und ganz viel Erfolg bei all dem, was du hier machst. Danke. Viele von den anderen Gästen, die wir so im, im Energiezone-Podcast haben, haben nicht so ein großes Portfolio zu verwalten. <lacht> also ähm, äh, total wichtig, was ihr macht. Und ja, ganz vielen Dank.
2: Ich danke dir für die Gelegenheit, das darzustellen. Und wir äh, sprechen gerne über das, was wir tun. Das merkst du ja. ja. Jederzeit gerne.
1: Super, danke. Dann.
0: Jo, das war's mit Folge 35 von Energiezone mit Uwe Gehlen aus der Deutschen Botschaft in Delhi. Ich hoffe, euch hat diese bisschen andere, bisschen politischere Folge gefallen und ihr habt auch was mitnehmen können. Uwe verwaltet da ja schon ein Milliardenportfolio. Da kann so mancher Startup-Gründer wie ich nur von träumen. Aber, aber äh, manche Medien und Politiker in einer lebhaften Demokratie fragen sich natürlich auch dann, äh, wozu denn eigentlich das Ganze? Total berechtigte Frage erstmal. Aber was da teilweise geschrieben wird, also Indien kassiert deutsche Steuergelder oder die Ampelpunkt deutsches Steuergeld nach Indien, das ist ja dann manchmal so ein bisschen ähm, verkürzt und deswegen, ja, ich habe jede Menge gelernt und ich finde es hilfreich, dass wir da ein bisschen ausführlicher im Gespräch in die Tiefe gegangen sind und habe persönlich jetzt besser verstanden, dass es eine Investitionsperspektive der Asienstrategie der Bundesregierung gibt, die vor allem versucht, Renditegenerierung auf der einen Seite und Nachhaltigkeit auf der anderen Seite gemeinsam zu denken und da voranzubringen, wo es, wo es einen High Impact hat. Also High Impact, weil also ich verstehe es so, wenn wir die Dekarbonisierung De wirklich ernst meinen, dann lohnt es sich vielleicht auch an Standorten wie Indien, die hohe Verfügbarkeit von erneuerbaren Potenzialen zu nutzen. Und jede vermiedene Tonne CO2 zählt und die kriegen wir in Indien bei dem hohen Anteil Kohleverstromung wohl noch mit geringen Vermeidungskosten realisiert. Ja, und dann, was ich auch mitgenommen habe, dieses, äh, was ich cool fand, dieses exklusive Announcement von von Uwe für die regionale InvestorInnenkonferenz. Äh, wir hoffen, dass da die eine oder andere, also die eine Investorin oder der andere Financier von euch interessiert ist oder sogar dabei sein kann. Ähm, ja, würde mich echt freuen. Also, falls ihr wie immer noch Ideen oder Anregungen für den Podcast habt, schreibt uns gerne auf LinkedIn oder eine Mail. Freuen uns immer über eure Reaktionen und Zuschriften. Macht's gut und bis nächste Woche. Nee, apropos nächste Woche. Kleiner Nachtrag. Ich äh, sehe bestimmt einige von euch dann auch auf der eWorld in Essen. Da bin ich unter anderem auch am Dienstag, dem 20. um 13.30 bis 14.30 für eine für eine Stunde im Change-Forum Halle 4 auf einem Panel äh, zum Thema Startups und Zusammenarbeit mit Stadtwerken. Also meldet euch gerne, wenn ihr vor Ort seid oder sonst irgendwie gezeigt habt, für ein kurzes High Five. Danke fürs Zuhören und bis dann.